على جنبين الدول وخبرنا وشو وخبر وشو وخبر وشو مستمعينا الكرام طيب الله صباحكم بكل خير واهلا ومرحبا بكم بالحلقه الاخيره من برنامج طوف وشوف نحن هلا عم نودعكم بنهايه الشهر المبارك من خلال برنامج طوف وشوف لانه حتكون مثل ما قلت لكم اخر حلقه بتمنى انه تكونوا استمتعتوا بالحلقات الماضيه من برنامجنا وبرنامج رمضان اراوند ذا وورلد لانه كان فعلا برنامج شيق وجميل جدا وممتع جدا جدا برنامج رمضان اراوند ذا وورلد وبتمنى انه تكونوا تعلمتوا واستمتعتوا ببعض الثقافات الجديده علينا اذا احبابنا الكرام اليوم برنامجنا ان شاء الله تعالى مثل العادي حتكون فقراته موجوده بحلقات جديده وبتمنى انه تتابعونا للاخير لحتى تقدروا تلقطوا الحزوره امتى حتكون لكن بيسعدني اول شيء احبابنا الكرام نذكر برقم الهاتف اللي للاسف الشديد انه عم يجينا بعض الاجابات على الواتساب تاع الاذاعه ونحن عم نذكركم انه في رقم خصيني يعني بهيدول البرنامجين لحتى نكون دائما معكم ودائما ناخذ الاجابه اول باول فبالتالي بذكر برقم الهاتف هو 0-4-9-1-7-3-3-4-4-8-0-4-9-1-7-3-4-8 وعلى سيرة الرقم خليني بفرد مرة أعطيكم السؤال للحلقة الماضية كان الكلام عن تركيا كم مرة يضرب المدفع في اليوم في شهر رمضان؟ كم مرة يضرب المدفع في اليوم في رمضان؟ هذا هو السؤال ويعني بدكم تقولوا لي كم مرة وأكيد بدكم تسموا لي المرات اللي يضرب فيها المدفع على 0491733448 بإمكانكم تحطوا الجواب أحبابنا الكرام
وتت ركم جدينه بل اسى فانينها بتصير معنا احيانا انه ناس بتبكي وناس بتكون فرحانه هلا نحن كل شخص فينا بيكون عنده الشعورين في ان واحد لانه عم نودع شهر رمضان المبارك بيكون في دمعه من الحزن وعم نفرح ونستقبل عيد الفطر المبارك ففي دمعه من الفرح فإن شاء الله تعالى تكون هذه الدموع دائمة يعني دمعة حزن مع الفرح اللي هو فيه الطاعة يعني أحيانا الواحد بيبكي على التقصير يعني لما بيقصر بأمور الطاعة ويفرح عندما يزيد أو يزداد في الطاعة فبيكونوا بآن واحد أحيانا ونحن هلأ عم نودع شهر رمضان المبارك وسنستقبل قريباً عيد الفطر المبارك أعادهم الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات وعلى هذه السيرة إن شاء الله بنبدأ فيها بأول فقرة مع أم رامز وأبو رامز لنشوف شو القصة اليوم وهيدا بالفتلي نظري وبالفتلكم نظركم يمكن لشيء مهم جدا فاستمعوا واستمتعوا وبعدها بنرجع لكم إن شاء الله بيني وعليها وعليها يا اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا اهلا بوهيبي اهلا كل عام وانتم بخير وانتم بخير اهلا فيكي يا ست امرامز يعني اللي عملتوه معنا ومساعدتكم لنا بمرض البابا ما بنساه ولو القرايب لبعض ونحن والحمد لله اللي بنقدر عليه بنعمله بدون تاخير كيف الجميع ان شاء الله بخير والله الحمد لله كله ماشي هلا ظهروا الاولاد عم بيعايدوا مع ابوهم وبعد شوي بيرجعوا يي يي نسيت الركوة على النار ما بصير ما بصير يا وهيبي بدك تتغدي عنا قديش صار لنا ما شفناكي ايه بس هلا بينشغل بال اهلي علي ليش هلا بنتصل بالست الوالده ها
الظاهر ما في حدا بتكون ظهري تزور حدا يمكن يا ريت تطلبيه على نمره الخليوي اللي حملته ايه عم بيرين عم بيرين الو كيفك ست ام وهيبه ايه ايه انا ام راميز الله يسلمك ايه ايه وهيبه عنا بدي خليها عنا على الغدا لو لو ولو وهيبه اختنا طيب ماشي مع السلامه خلص خلص وهيبه مش الحال رح تتغدي عنا الله يبارك فيكي يا ست ام راميز وفيكي يا اهلين اليوم رح تدوقي من بين ايدين امرامز شو اكلة ملوخية ملوكية بتعجبي حابين الولاد ياكلوها بعطلة العيد يا سلام الملوخية لذيذة وبعد يومين ثلاثة من زيارة وهيبة لامرامز مين هادي يا امرامز؟ اهلا اهلا وهيبه السلام عليكم شو اشبك يا وهيبه شو مين يا امراميز مين هيدا ليه 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 لك شو اشبك يا وهيبه شو اشبك اشبك شيء طمنيني امك اشبه شيء صار لها شيء امي ما بعرف كيف بدي احكي بس من وراء امراميز انسرق بيتنا شو انسرق بيتكم ومن وراي انا شو هالحكي يا وهيبه شو هالقصه هيدا طمنيني قصه حزينه له 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 على هالحكي جيت بعطلة العيد عندكم لزوركم وألحت علي إمرامز إبع الغدا وأمي ما كانت بالبيت وأنا كمان كنت برات البيت والظاهر أغلب البناية كانوا برا يا عم بيزوروا يا عم بيكزدروا بيجوا الحرمية وبيسرقوا لنا البيت بغيبتنا يه 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شو يا وهيبة هيتا قصة كبيرة والسرقة كبيرة كمان ما لحقوا أخذوا بس الفيديو لأنهم حسوا أنه أمي جاية لا لا يا وهيبة إمرامز ما دخل أبدا إمرامز عملت من قيمتك وعزمتك على الملوخية شو قصها بس يعني بس يا وهيبة ما مطلوبة تفكري هيك أبدا لكن انت فكري فكري لو كنت لوحدك وإجا الحرامة وما في حدا بالبيت شو كان صار فيك اه شو كان صار يا لطيف ما فكرت هيك بس يا أختي يا وهيبة امرامز ما بتستاهل ابدا تحكي عليها وتلوميها مزبوط وانت كمان تسرعت بكلامك هيدي ست امرامز ما تزعلي مني خلص خلص يا وهيبي انا ما زعلاني والحمد لله اللي كنت عنا وما ازيوكي ولا ازيو امك الحمد لله ها وهي بوسع على خدك مثل ما سمعتوا أحبابنا الكرام يعني أحيانا ببعض المناسبات الكبيرة اللي كتير ناس تتعقب بهيك ظروف وضع البيوت يعني عادة نحن بالعيد بنترك يمكن البيت من الصباح إلى المساء فبالتالي أنا بطلب منكم أنه تأمنوا على بيوتكم قبل ما تطلعوا تستودعوا بيوتكم قبل ما تطلعوا لأنه تعرفوا وين ما كان السرقات موجودة وبالتالي يعني هذه الفقرة حبيت أني حطها حتى يعني ننتبه كتير منيح وبالتالي حتى لا يصيبنا أي مكروه بإذن الله تعالى بتمنى أنه تكونوا استمتعتوا من هذه الحلقة إن شاء الله تعالى بنرجع لكم بعد هذا الفاصل يا رفاقي ودعوا شهر الصيام بدموعهم 
جديدة إن شاء الله حبيت أني أقدم لكم إياها كتير حلوة وإن شاء الله بتنال أعجابكم هي فقرة ما بين الماضي والحاضر العطاء والكرم هيدي صفة يتسم بها بعض الأشخاص والجشع والبخل يتصف بها بعض الأشخاص أيضا فبالتالي خلينا نسمع هيدي الفقرة إن شاء الله تعالى وبتمنى أنه تنال أعجابكن بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على طه الأمين وبعد أعزائي ونتابع معكم أخبارنا وحكاياتنا وبما فيها من فوائد ومنافع وعبر علنا نكون قد أضفنا إلى أوقاتكم الممتعة والمسلي وفي حلقة اليوم اخترنا لكم بعض قصص الكرماء والأجواد الذين أعطوا فلم يبخلوا وجادوا فلم يمنعوا ومنهم من جاءتهم رأة وقالت تقرئك خالتك السلام هذه الدجاجة أنا ربيتها وسمنتها فلم أرى أحدا أحق بها منك فأخذها وأمر لها بألف درهم فقالت أيدك الله فقال زيدوها ألفا فقالت حفظك الله فقال زيدوها ألفا فقالت أمتعني الله بك 
فقال زيدوها ألفا فقالت جعلني الله فداك قال زيدوها ألفا أنه في يوم من الأيام استدعى أحد الخلفاء الكثير من الشعراء إلى مجلسه فصادفهم رجل فقير بيده جرة فارغة كان ذاهبا إلى النهر ليملأه ماء فرافقهم إلى أن وصلوا إلى دار الخلافة فبالغ الخليفة في إكرام الشعراء والإنعام عليهم ولما رأى الخليفة الرجل الفقير والجرة على كتفه ونظر إلى ثيابه الرثة فقال له الخليفة من أنت وما حاجتك؟ فأنشد الرجل الفقير بيتا شعريا ولما رأيت القوم شدوا رحالهم إلى بحرك الطام أتيت بجرتي فقال الخليفة املأوا له الجرة ذهبا وفضة فحسده بعض الحاضرين وقالوا للخليفة هذا رجل مجنون لا يعرف قيمة هذا المال وربما أتلفه أو ضيعه في الأمور التافهة فقال الخليفة هو ماله يفعل به ما يشاء فملئت له جرته ذهبا وخرج إلى باب القصر وفرق المال على جميع الفقراء أمثاله فبلغ ذلك الخليفة فاستدعاه وسأله عن ذلك فأنشد الرجل الفقير بيتا شعريا آخر وقال يجود علينا الخيرون بمالهم ونحن بمال الخيرين نجود. فأعجب الخليفة بجوابه وأمر أن تملأ جرته عشر مرات وقال الحسنة بعشر أمثالها قصة حلوة كتير بتعطينا دافع لدايما أنه نتصدق ولدايما أنه نكون كرماء قدام الآخرين لأنه الصدقة حتى لو مش بمال لو كانت بتبسم لأنه الرسول عليه الصلاة والسلام قال تبسمك في وجه أخيك صدقة ومن مكارم عبيد الله بن أبي بكر 
وهو من الأسخياء أنه كان ينفق على جيرانه لأربعين دارا ومرة وسع له رجل في مجلس فأمر له بعشرة آلاف درهم ويوما اشترى جارية بعشرة آلاف درهم فطلب لها دابة لتركب عليها فقال رجل كان حاضرا هذه دابتي فقال احمل الجارية إلى داره على دابته وأعطاه إياها ومن الحكم التي تقال إن أسماء ابن خارجة قال ما أحب أن أرد أحدا من حاجة طلبها لأنه لا يخلو أن يكون كريما فأصون له عرضه أو لئيما فأصون عرضي منه وحكي أن رجلا عجوزا أتى سعيد بن سالم وكلمه في حاجة وما شاه فوضع العجوز عن غير تعمد زج عصاه وهي الحديدة في أسفل العصا وكان يتوكأ عليها وضعها على رجل سعيد حتى أدماها فما تأوه سعيد لذلك وما نهاه فلما فارقه قيل له كيف صبرت على هذا منه فقال خفت أن يعلم ما فعل فينقطع عن ذكر حاجته ومن القصص التي تدل على صفة الإيثار التي اتصف بها الأكابر أن الحارث بن هشام المخزومي أصيب في وقعة اليرموك فأثخنته الجراح وطلب ماء فأتي له به فلما تناوله نظر إلى عكرمة بن أبي جهل فرآه صريعا في مثل حاله فرد الإناء على الساقي وقال امض إلى عكرمة بن أبي جهل فمضى إليه فأبى أن يشرب قبله فرجع إلى الحارث فوجده ميتا فرجع إلى عكرمة فوجده قد مات فلم يشرب واحد منهما على ظن أنه قد لا يموت بسبب هذا الأمر الناس للناس ما دام الوفاء بهم والعسر واليسر أوقات وساعات إذا كنت بترغب تسمع صوت برمضان بينفع عبر العلم بيوصل لك ليل نهار بتتمتع عبر العلم بيوصل لك ليل نهار بتتمتع إذا كنت بترغب تسمع 
نستمع نحن وياكم لفقرة شي عجيب وإن شاء الله بعدها بنرجع لكم لحتى نتابع الكلام شي كتير يا جماعة شي كتير ديننا واضح وأحكام الزكاة في ظاهرة وما فيها التباس بالمرة بستغرب كيف بعض الناس بيتصرفوا بمال الزكاة بغير الطريقة المطلوب شرعا وبيعطوها لغير الأصناف الثمانه المذكورين بالقرآن الكريم واللي هن عدوا معي الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل مال الزكاة ما بينعطى لبناء مستشفيات ومدارس ولا لبناء مساجد بل هالشغلات بيندفعلها من غير مال الزكاة وإلا خليه يعرف يلي دفع مال زكاته لهالشغلات إنه ما صحت زكاته بل عليه إعادة الدفع للمستحقين وإذا إجاكم حدا عم بلم أموال الزكاة باسم بناء مستشفى أو بناء جامع أو بناء مدرسة فما تعطوه زكاة أعطوه إن كان صادق وعم بلم لمشروع خيري حقيقي من مال الصدقة مال الزكاة معروف لمين بينعطى أما الأعمال الخيرية فإلها مداخيل تانية من الصدقات والهبات والتبرعات وغيره أشياء عجيب نعم أحبابنا الكرام يجب صرف الزكاة إلى الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله في القرآن الكريم إذ قال الله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل ولا يجوز ولا يجزئ دفعها إلى غير هؤلاء الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله في القرآن الكريم الفرق بين الفقير والمسكين الفقير هو الذي لا يجد نصف كفايته والمسكين هو الذي يجد نصف الكفاية ولكن لا يجد الكفاية تامة وأيضا كمان حبي نوه عن الغارمون من هم الغارمون؟ هم الذين ارتكبتهم الديون ولا يستطيعون وفاءها هؤلاء هم الغارمون ومن هو ابن السبيل؟ ابن السبيل هو كالمسافر الغريب المجتاز بمحل الزكاة ولم يكن معه ما يكفيه لإكمال سفره فهذا يعطى من مال الزكاة ولو كان في بلده غنيا وأما العاملون عليها هم الذين يوكلهم الخليفة أو من يقوم مقام الخليفة لجمع الزكوات ولم يجعل لهم أجرة من بيت المال كالساعي والكاتب والقاسم وغيرهم هدول يعني أعطيتكم هيك بشكل سريع بعض الأشياء اللي نحن شوي يمكن قد ما نقدر نفهم مين هني هو للأشخاص كمان حاب نوه بأمر الزكاة عن أمر كتير مهم بالنسبة لزكاة الفطر أحبابنا الكرام زكاة الفطر لها خمسة أوقات ولكن في وقت جواز وهو رمضان ووقت وجوب وهو غروب شمس آخر يوم منه 
ووقت فضيلة وهو قبل صلاة العيد ووقت كراهة وهو ما بعد صلاة العيد إلى الغروب إلا أن يكون لعذر ووقت حرمة وهو ما بعد غروب شمس يوم العيد إلا أن يكون أخرها لعذر وأيضا بالنسبة للنية تكون النية في جميع أنواع الزكاة مع الإفراز يعني وقت اللي بدك تعطي الزكاة هنا تنوي لإعطاء الزكاة رمضان حلوت أيام للمسلم بصيام وصلنا أحبابنا الكرام لحتى نطرح عليكم سؤال الحلقة واللي بيقول من هم الذين يستحقون الزكاة؟ من هم الذين يستحقون الزكاة؟ رقم الموبايل 0491 وإن شاء الله تعالى منكون مع آخر فقرة مع ميسون لنشوف شو مجهزت لنا لليوم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله رمضان مبارك وكل عام وأنتم بخير الحمد لله رازق النعم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم الحمد لله الذي فرض الصيام وسن على رسوله القيام عليه أفضل الصلاة وأسكى السلام أما بعد تحية طيبة لكل من يستمع لنا عبر أثير هذه الإذاعة المباركة إذاعة الجالية الإسلامية 2MFM أهلا وسهلا بكم في هذا البرنامج الممتع والمفيد واللي سيكون معكم خلال هذا الشهر المبارك واللي أحاول بي أن أقدم لكم كيفية تحضير بعض الحلويات والعصائر اللي يشتهر بها أهل العراق خاصة في هذا الشهر الفضيل فرافقوني وكونوا معي واستمتعين معي في خيرات هذا الشهر المبارك برنامجكم أطايب رمضان السبب هواية أسباب عندي كل اللي تحبوه بس تمنوا وطلوبوه عندي كل اللي تحبوه بس تمنوا وطلوبوه أطيب أنواع العصير والحلويات يا أحباب
لقاؤنا يتجدد معكم أعزائي المستمعين الكرام وحلقة جديدة من أطايب رمضان هذا البرنامج اللي يعرفكم على أنواع متنوعة من العصائر والحلويات الشائع استعمالها في العراق وخاصة خلال شهر رمضان المبارك واليوم رح أحكي لكم على عصير لذيذ ومغذي ومفيد بنفس الوقت وبعدين رح نحضر سوية نوع من الحلويات المحبوبة والمرغوبة وبس بالعراق ولكن في أغلب البلدان العربية والإسلامية وحتى أصبحت مشهورة على نطاق العالم فخليكم ويانا حتى نتعرف عليها العصير اليوم هو عصير قمر الدين والقمر الدين كما هو معروف لدى الكثيرين يتم تحضيره من المشمش المجفف فراح اسولف لكم اول شيء على فوائد الصحيه وبعدين طريقه تحضير هذا العصير القمر الدين يستعمل القمر الدين او المشمش المجفف على نطاق واسع في علاج الاسهال والطمث وسوء الهضم وكذلك لعلاج زياده حموضه الدم والضعف العام وذلك باستخدام عصير قمر الدين بمعدل 10 جرامات ثلاث مرات يومياً أو تؤكل ست حبات جافة من المشمش ثلاث مرات باليوم ويفيد قمر الدين للعطش في تنظيم عمل الأمعاء ومن الأفضل شرب شراب القمر الدين قبل الأكل ويقوي شراب القمر الدين الأعصاب ويفتح الشهية ويقوي الخلايا النسيجية ويزيد من مناعة الجسم ويفيد المصابين بالانحطاط بقواهم الجسمية والفكرية ويهدي الأعصاب وكما يزيل الأرق وينشط نمو الأطفال ويفيد المسنين والشباب ويستفيد من القمر الدين أو المشمش المجفف في كل من المصابين بفقر الدم والرياضيون وأصحاب الأعمال المرهقة والمرضى في طور النقاهة والنساء الحوامل ويستعمل المشمش المجفف خارجياً ككمادات من عصيرة حيث يوضع على الوجه فيقوي بها الجلد ويصفي البشرة وليس هنالك محاذير من استخدام القمر الدين ولكن إذا كان الشخص يعاني من مشاكل بالمعدة فعليه أن يقلل من شراب القمر الدين وإليكم عصير القمر الدين المقادير ثلاث شرايح من القمر الدين سبع أكواب ماء ساخن نصف كوب سكر ربع كوب ماء زهر حبوب صنوبر للتزيين أما طريقة التحضير فأغسل القمر الدين بالماء الساخن مرتين بعد تقطيعه قطع صغيرة ضعي قطع قمر الدين في إناء زجاجي وصبي عليه الماء الساخن واتركيه لليلة كاملة صفي القمر الدين بعد أن يذوب بمصفات ناعمة وأضيفي له السكر وماء الزهر يوضع القمر الدين في البراد ليبرد وتنقع حبوب الصنوبر بالماء مدة نصف ساعة قبل أن تحطيه في أكواب حتى تقدمي ويصبح جاهز للتقديم وهسه وصلنا للحلويات ومثل ما عودتكم أحبابنا أن طبق التحلية اليوم مشهور عالميا بل قد يكون أنه يحتل موقع الصدارة بين أنواع التحلية فراحشي لكم اليوم عن طريقة تحضير البقلاوة فكونوا معي البقلاوة 
من مقاديرها 18 قطعة من رقائق العجين الجاهزة كمية زبدة تكفي لدهن الرقائق أما الحشوة فهي نصف كيلو من الفستق المجروش أو الجوز أو ممكن خلط الاثنين معا ملعقة كبيرة هيل خمس ملاعق كبيرة سكر ثلاث ملاعق كبيرة زبدة ملعقتين من الشيرة للحشوة أما التحضير فيحمل فرن قبل البدء بالعمل على درجة 200 درجة من فوق وتحت نذوب الزبدة ونتركها ثم نرفع الزبدة من على السطح بواسطة الملعقة ويترك الحليب أو الماء المتبقي ولا يستعمل حيث يستعمل فقط الزبدة نفرد الرقائق على الطاولة وندهن كل قطعة من الوجه والخلف ثم طي الورقة أي الوحدة لتكون اثنين في حالة طيها وتوضع في الصينية وهكذا إلى أن يصبح عدد الرقائق ستة ثم نعمل الحشوة نخلط الفستق والسكر والهيل مع بعضهم ونضعهم فوق الرقائق ثم ننثر الزبدة أو الشيرة القطر على الحشوة وبعد ذلك ندهن ورقة من الرقائق ونضعها على الحشوة ونضغط عليها ويتم دهن الرقائق كما في السابق إلى أن تنتهي عدد الرقائق ولا يدهن آخر ورقة من الوجه بل تدهن بالماء ثم تقطع البقلاوة على حسب الذوق توضع الصينية بالفرن ولكن الآن يتم تغيير اتجاه الحرارة حيث تكون فقط من تحت ويتم شوي البقلاوة لمدة نصف ساعة ثم نخرجها من الفرن ونصب عليها الشيرة أما طريقة عمل الشيرة فهي 3 كوب سكر 2 كوب ماء 2 ملعقة كوب ليمون نغلي المقادير مع بعضها وبعدها نقلل النار أي تكون النار هادئة جدا لمدة 10 دقائق وبعد ما نرفعها من على النار نتركها إلى أن تبرد وهسه كملنا وياكم التحضير وأخرجنا البقلاوة من الفرن وسكبنا عليها الشيرة الباردة وصحتين وعافية وهناك ملاحظة ينبغي أن تكون البقلاوة حارة والشيرة باردة عند وضع الشيرة عليها وهكذا أحبابنا نكون خلصنا وياكم حلقتنا لهذا اليوم انتظرونا في الحلقة القادمة مع أنواع أخرى ولذيذة من العصائر والحلويات السبب السبب هواية أسباب عندي كل اللي تحبوه بس تمنوا وطلوبوه عندي كل اللي تحبوه بس تمنوا وطلوبوه أطيب أنواع العصير والحلويات يا أحباب الله يتقبل منك يا ست ميسون ومشكورة جزيل الشكر على هذه المعلومات الجميلة والعادات الجميلة عند أهل العراق 
تحية للجالي العراقية وكل الجاليات فإذا أحبابنا الكرام يعني بتعرفوا هيك منكون انتهينا من برنامج طوف وشوف على أمل اللقاء بكم إن شاء الله بعد رمضان ولكن ما تروحوا لبعيد رح نرجع لكم بيوم العيد إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله يا رفاقي ودعوا شهر الصيام بدموع فإضاك كالغماء واسألوا الله قبولا في الختام شهر الصيام جرت دموعي جرت دموعي جرت دموعي جرت دموعي مثل فيض الغمام ناديت من وجدي وفرط الغرام أنا ناديت من وجدي وفرط الغرام لا أوحش الله لا أوحش الله منك يا شهر الصيام يا رفاقي ودعوا شهر الصيام بدموع فإضاط حرقة تبكي القلوب على وداعك حرقة كيف العيون إذا رحلت ستفعل ما بال شجر الصيام ما بال شجر الصوم يمضي مسرعا وشهور باقي العام كم تتمهل تبكي القلوب على وداعك حرقة كيف العيون إذا رحلت ستفعل ما بال شهر الصوم يمضي مسرعا وشهور باقي العام كم تتمهل
ستقبل فعساك ربي قد قبلت صيامنا وعساك كل قيامنا تتقبل في الختام أحبابنا الكرام إن الله أخفى عنا ميقات موتنا والموت لا ينتظر أحد ولقد قيل وكم من فتى أمسى وأصبح ضاحكاً وأكفانه في الغيب تنسج وهو لا يدري وكم من صغار يرتجى طول عمرهم وقد أدخلت أجسامهم ظلمة القبر فالعاقل من أدرك أن الله غفور رحيم لكنه شديد العقاب فاترك الغفلة والتسويف وسر في درب التوبة والاستقامة وامكث بين الخوف والرجاء